0: Fala galera que fácil CO2 caseiro pra deixar a casa com aquele cheirinho de
1: padaria. que é o Will e aqui é o Rodrigo, aquele é CO2. Bom, e hoje nós vamos falar quais plantas eu uso no aquário e quais delas são low-tech. Ah. prepara os e-mails, prepara os Instagram. Claro. Planta low-tech é bom. Olha né? o pessoal vindo aí, prepara as mensagens. Não existe planta low-tech.
0: É plantas low demand, plantas de baixa demanda. Ué, mas por que não existe planta low tech? Ah tá, vai dizer que tem a planta low tech que não tem wi-fi ainda, só bluetooth.
1: Ah, planta low tech é aquela que ainda é lampião a olha de baleia. <risos> Exato, isso é bem
0: low tech Não mesmo. tem
1: planta com tecnologia, não tem planta com ou sem tecnologia. Isso Nanorobótica. É, isso é um termo errado, isso é um termo que te... Induz ao erro. Parem de disseminar o erro. Exatamente, então a questão pode é o seguinte, muita gente fala ou planta low light, que não está errado ou planta low demand, low tech. Ah, mas é referente ao aquário. Se fosse um aquário low tech, tu teria, sei lá, só o um vidro ou uma poça d'água e seria o resto tudo natural. Tá, ainda assim tem tecnologia dentro. Ah, mas quer dizer que é um aquário baixo custo. Então... Não, daí é low budget. É, um... se é um baixo custo é low budget. Então, então assim é... Todas as formas, o aquário low tech, termo low tech, seja para planta ou seja para aquário, ele é errado e ele vai te induzir ao erro, porque ele não te explica Exatamente sobre a necessidade da planta, e sim sobre o que tu tem no aquário ou não. Então tu falar que uma planta é low-tech É
0: errado, é totalmente errado Exato, cutuca aquela galera dos grupos aí Chama todo mundo,
1: chama a avó Chama o tio que fala
0: low-tech vamos puxar com, orelha Com deles.
1: certeza eles vão preferir continuando no erro Porque é mais fácil Porque Não. eu vi alguém falar isso E eu vi que é assim, é assim e pronto Do que tentar corrigir, né? É. Então, a gente sabe que isso vai acontecer Mas se tu que tá ouvindo a gente quer falar certinho Quer ter um termo correto E, e saber quais plantas realmente tu vai usar Sem o um erro, é low demand. Vai tu falar bonito
0: assim, né? Low demand. Uau! Wow. O wow, cara acha que tá um... Cruz, técnico, técnico americano. Deus do wow. livro. Então vamos lá. O que é uma planta low demand? Basicamente é uma planta que precisa de baixa demanda de nutrientes, de iluminação, de CO2, de nutrição em geral. Então
1: o que acontece? É o caso das plantas de corredeira, dos musgos... Anubias, microsorums, bulblits, bucefalandras, roundpelia, ricardia, enfim. Toda planta que é de pedra, de tronco, plantas que tu não necessita plantar num substrato, vão ser plantas low demand. A rabo de raposa entra como low demand? Com certeza não. <risos> <risos> Por que, pessoal, que não entra? Toda planta que tu plantar num substrato, tu plantar na num, areia ali, ela vai necessitar de substrato fértil ela vai precisar de nutrição na raiz dela, porque senão ela não seria uma planta que tu precisaria enterrar, isso é meio óbvio, se ela fosse uma planta que seria só de fixação ela daria em pedras, ela daria em troncos como são as low demand, um exemplo bem tosco disso é tu pegar qualquer planta fora da água, por exemplo, vou pegar uma pitangueira, se eu pegar uma pitangueira e plantar num, numa duna, tem o um cascalinho ali bonitinho, eu posso regar ela todos os dias, ela vai ser somente a questão de quando ela vai morrer, não se ela vai morrer. E dentro do aquário é a mesma coisa. Se tu pegar uma planta que tu precisa enterrar e jogar ela só no cascalho ali, é uma questão de quando ela vai morrer e não se ela vai morrer. E não adianta pegar aí Ah, mas eu botei aqui e funcionou E tá dando, e tá durando um tempão Aí manda as fotos, a planta toda feia no modo de sobrevivência Nada nem perto do que realmente ela é E como ela deveria ser Então assim, ó, se tu tem uma planta só pra ter Só pra dizer que dá certo, plantar no areião A planta toda morrendo, perdendo folha, toda amarela Sem nutrição nenhuma Pra teimar contra e dizer, ah, mas dá certo Sim, nem vem, nem, nem tenta esse argumento Isso vale muito
0: Pra aquelas comunzinhas que o pessoal cria a 40 anos em aquário e vocês sabem muito bem eu duvido que uma pessoa que tenha tido aquário com plantas não tenha posto no mínimo uma valisnéria, uma elodeia cabomba. ou uma cabomba. Essas três é impossível. Toda aquarista
1: já botou A ah, quem tem mais de 20 dessa. anos de aquarismo com e certeza. tinha planta antes, ou era cabomba da valisnéria ou era elodeia. Aí depois começou a entrar as higrófilas. Ah, mas aí difundiu as higrófilas, que tem uma variedade alta. É, e depois tinha gente que vendia até planta que era fora do aquário, é mesmo? que não servia, né? Uhum. Que era as violáceas. O pessoal vai lembra aí, violácia sambulus, que era tipo alfacezinha d'água, assim, vai morria, aquela e beleza.
0: Essas plantas, como a elodeia, a cabomba, a Valisneria, tu vai chegar numa loja e vai perguntar, ah, eu quero uma planta resistente, Na que planta uma... uma planta low-tech, uma planta low-tech, aí o vendedor vai te mandar assim, ah, tem a cabomba aqui, a elodeia, todo mundo leva, mas o pessoal leva toda hora, porque morre
1: toda hora, é eu... simples. E por que que ela é barata? Muita gente, ah, mas são plantinhas baratas. Por que, que ela é barata? Porque ela é uma planta de banhado. Ela dá em qualquer lugar que tenha água lá, tu vai achar ela. Os caras vão pegar ela e vão botar vender. Porque ela é uma planta que, vamos dizer assim, ela dá em qualquer porcaria. Exatamente. De lugar. Muito, tá? Se botou num balde com água, luz e deu. faz isso. E só que dentro do aquário ela não vai estar tá bem pessoal, porque num banhado tem muita matéria orgânica algo que num teu aquário tu não vai conseguir deixar e aí tu vê plantas com espaçamento de folha muito grande, tu vê plantas Totalmente é, reduzidas do tamanho, tu vê plantas de, com folha amarelada, enfim, todas feias E ela tá num modo de sobrevivência e às vezes tu tá julgando que a ah, minha plantinha tá bem Não, ela não tá bem Então, planta que é para enterrar não é planta low demand E muito menos planta low tech, né? Exatamente Toda planta, como o próprio Will falou aqui, toda planta ela, ela é um tripé, tá? Ela precisa de um tripé de é, as a séries, que é Nutrição, iluminação e carbono Dependendo da planta, essa nutrição Ela vai ser pelo substrato fértil Ou pela nutrição foliar Que daí os fertilizantes líquidos Na parte da iluminação, as low demand Aguentam uma iluminação mais fraca Uma iluminação menor, com menos horas Não precisa ser nada grandioso aí. Tu consegue fazer um, um plantado Muito bacana, até com aquelas lâmpadas De rosca que vende no mercado, sabe? Fluorescente mesmo, no máximo 9 watts que senão é muito forte E LED não, não é essa não é essa regra para LED, tá? Mas tu consegue fazer? E na parte do carbono, tu consegue com carbono líquido. Tem o Flourish Excel, em outras marcas, que é tem carne, enfim, tu consegue com algo bem simples, consegue ter essas plantas low demand, já a planta de enterrar, não usa. Então assim, ó, pessoal, ah, eu quero ter planta no meu aquário, se tu vai usar essa planta para decoração, saiba muito bem que a planta, ela também é um ser vivo, ela também possui exigências, se não, o que vai acontecer, é que simplesmente essa planta vai morrer dentro do teu aquário, ela tem um alto potencial para apodrecer a água do teu aquário, consequentemente subir os nitrogenados, e tu acabar perdendo teus peixes. Simplesmente porque tu pode teimar em colocar uma planta para decoração sem botar o que essa planta existe.
0: Aí, pessoal, a gente entra num ponto daquele pessoal que gosta de comprar carbono em uh, loja de jardinagem para meter no aquário. Toma muito cuidado com isso daí. E isso abre espaço também pra gente falar das gambiarras do aquário uhum. low demand. Do aquário low tech. É. Assim que é melhor.
1: É, o low tech é o que dá problema, né? Exatamente. O low, low demand não. A questão toda assim, ó, se tu for comprar coisas que não são destinadas aos aquários, vocês têm que ter em mente aquilo que a gente falou em outros podcasts também. A indústria, se ela descobrisse que aquilo serve pra outras coisas, teria no rótulo daqueles produtos descritos já que serve pra outras finalidades. Porque eles ganhariam mais dinheiro, eles venderiam mais produtos, teriam, estariam dispostos em mais áreas. O que não é o caso. Então, se tem um produto lá que tu olha, ah, é pra jardinagem, ah, meu, é fertilizante de orquídea, dá pra usar em aquário? Não, dá pra usar na orquídea. <risos> Exato. É, não dá pra usar no aquário. Se bem que tem alguns produtos de aquário que dá pra usar em orquídea, né? Exato. A gente tem um Substrato Tem uns um substratos né? aí que, meio. serve é bem para orquídea. Pessoal, também aí, ó. A gente não vai falar agora de substrato, mas substrato: M. Breda, Ada e Aquavitro aquassolo. Solo. É. Isso. o resto a gente vai explicar depois com muita cautela, mas <risos> sem falar nome, substrato orgânico, substrato fértil eu posso pegar um areião, botar um pedaço de pau dentro e dizer que ele é orgânico, que ele é fértil, porque substrato fértil quer dizer qualquer coisa que tem a matéria orgânica no meio, assim como
0: o CO2 caseiro ah, o CO2 recebi, caseiro. além do CO2 caseiro, antes de entrar no CO2 caseiro eu recebi esses dias, ontem na verdade, uma receita de fertilizante líquido para aquário que é com casca de banana, uhum. café usado, bate tudo no
1: liquidificador e despeja só a aguinha Mas cara, é um, um engenheiro, engenheiro químico, de... né? É, não cara. nutre demais a planta. O cara vai salvar o mundo. Eu não sei, ó, ninguém come a casca da banana. Agora quem vai usar no aquário? Come, Exato. come a banana e usa a no É que nem o pó de café usado, tu descarta. Não. não, Provavelmente esse cara é o químico da cidade. Desse... <risos> Não, os caras trabalham pra cera não é algum agente secreto, não é? Pô, olha as ideias, pessoal Chega a ser ridículo até tu falar Que tu vai pegar um fertilizante com casca de banana Que tu vai pegar <risos> café, sei lá o quê E tu vai querer usar no aquário como fertilizante Porque ele vai dar exatamente todo o valor nutricional que a tua planta precisa É que o nutriente tá
0: na casca
1: É, pelo amor de Deus, eu tô uma vergonha na cara tem, A gente tem fertilizantes aqui que custam, sei lá, 20 reais, 30 reais Que é uma dosagem absurda pra um aquário Que tu vai ter... 3, 4 meses pra mais para mais. mais, um ano, chega a ter aquário pequeno que vai ter por um ano, aí tu me vem com casco de banana, se é ridículo só de tu falar isso aí, imagina, <risos> imagina fazer, a gente usar botar no aquário, então o <risos> pessoal que inventa essas loucuras, vão tomar vergonha na cara Pelo amor de Deus. E Eu as receitas do ao CO2. CO2. caseiro, Ah, né? esse é bom
0: pra caramba. Bom,
1: o CO2 caseiro é bom, porque assim ó, se não der merda no teu aquário, quem é casado dá merda no relacionamento. Com certeza. Porque se tua mulher não te expulsar é de casa, porque vai ficar, cada semana vai ficar tua casa fedendo a padaria, porque tu vai ter que fazer aquela bosta toda semana. <risos> Exato Ah, mas dura duas semanas Uau, Uau, Nossa, wow, fantástico A questão do CO2 caseiro, a gente pode fazer uma lista gigante E a gente vai fazer essa lista gigante Porque a gente vai falar um episódio só sobre o CO2 caseiro Mas resumidamente, ele não libera só o carbono pra dentro do teu aquário Não acontece só essa reação química É
0: fermentação, pessoal O álcool libera pra dentro do teu aquário Ah, mas
1: eu tenho a segunda garrafa que filtra, não sei o que ah, Não não, filtra, não É assim que funciona Os né, bioquímicos aí da vida <risos> Então assim, tu não consegue manter uma regularidade Tu não consegue manter uma pressão Sempre 100% Tu não consegue uh, injetar mais Quando tu precisa injetar mais Tu não consegue diminuir quando tu precisa diminuir Tu não vai conseguir fazer aquele padrão De durante o dia, durante a fotossíntese Ele precisa ter CO2 À noite ele não pode ter o CO2
0: Mas aí o pessoal bota a mangueirinha pra fora do aquário
1: Mas... <risos> e falaram a mesma coisa em tal grupo ali Ah tá show aí É o um cientista Então assim, tem muita coisa aí que Cara, chega a ser só de tu falar, é aquela coisa que tu não fala pros outros Que tu passa vergonha e tu vergonha quer fazer ali, em casa né? É vergonha nele Então não tem, não tem razão Se assim, tu chegar a falar com um cara que é técnico Um cara que é especialista Tu fa falar essas ideias, tu já não vai falar Porque tu vai passar vergonha Então cara, não fala no teu aquário, onde tem um monte de ser vivo não vai fazer uma experiência ali com os seres vivos. A gente, a gente, desde o início, a gente tá preocupado com o teu aquário. Não com o que tu acha que tu vai fazer ou não com é o aquário. Errado. Então, não vai fazer experiência lá só porque tu acha que é mais baratinho. Ou é isso aqui. Tem várias outras formas. Carbono. Ou usa um carbono líquido bom, ou tu usa um cilindro, não inventa outra história, e um carbono líquido bom é extremamente barato, tu tem uma dosagem altamente concentrada, então não, não inventa, não inventa, faz o um negocinho certo como tem que fazer, porque senão o único que vai estar tá sofrendo são teus peixes, são é os seres vivos que estão lá dentro, Porque lá não é só decoração, não tá?
0: Então, assim ó, se tu quer ter um aquário low demand, a gente vai recomendar aqui, um aquário com um cascalho no fundo, algumas rochas ou troncos maiores, coloca uma nubia nana, coloca um musgo de java ali, pode pode ser com uma baixa iluminação
1: microsólo tem várias espécies de exato microsoros, consegue indícios?
0: fazer pessoal a maioria daqueles aquários que tu vê na PLC. olha dá uma olhada na lista de quais plantas vão vocês vão ver que a maioria delas são tudo low demand são plantas de baixa taxa de
1: crescimento com que não precisa daquela quantidade imensa de CO2 é, isso a planta low demand não significa um aquário feio ou um aquário limitado a limitação tá em quem está fazendo o aquário, muitas na vezes, criatividade. na criatividade. Ah, realmente, ah, eu não consigo criar. Tem muitas pessoas que realmente têm um pouco de dificuldade em criar uma decoração, alguma coisa. Mas não é porque é low demand que ele é feio. Inclusive, como o próprio Yu falou aqui, muitos aquários de competição, aquários de concurso, usam a maior parte plantas low demand.
0: Exatamente. Então não precisa ter aquele gasto absurdo para te ter um aquário plantado bonito, não, não
1: precisa mesmo. E esse é o ponto, se tu quer fazer um aquário plantado bonito, que te dê orgulho, que seja algo show de bola, tu não precisa investir milhares de reais, com pouco dinheiro, mas com produtos corretos, assim como os outros demais aquários Exato Tu faz um aquarizinho muito bem feito, muito bonitinho Um aquário responsável E respondendo a pergunta que foi o início do vídeo Quais plantas eu uso no aquário? Se tu não tem preparação para plantas, usa de plástico
0: Exatamente, é se não o vai... teu
1: é aquário para plantas Exatamente, é o que vai garantir a melhor qualidade da tua água para teus peixes Agora se tu tem alguma coisa ali para planta, começa com isso que a gente falou Anúbias, Microsorums, musgos, rão de pelha, Lucefalandras, ricardia, enfim, tu tem muita planta aí que tu consegue usar sem precisar de substrato fértil, usando carbono líquido e com uma iluminação bem baixa, uma iluminação bem tranquila. E aí a segunda pergunta é: quais são as plantas low-tech? Nenhuma! Então hoje foi a entrada dos nossos podcasts no mundo dos plantados.
0: É a nossa segunda temporada. A
1: segunda temporada, praticamente, onde antes a gente falou um pouco geral sobre todos os tipos de aquários, sobre uma condição mais geral Agora nós vamos entrar em umas condições mais específicas. Então, essa segunda parte de podcast, a gente vai falar sobre muita coisa de plantado, mas não esquecendo a primeira parte. Então, claro. vai ter podcast vai sobre silídeos, vai ter sobre ozônio, vai ter sobre nutrição. Filtro V. Filtro V. Vai ter sobre os casos bizarros. Vai ter avaliação de aquário. Já teve gente que mandou aquário para a gente Ó, avaliar.
0: O aquário do William foi avaliado e ele tem três pontos pontos no qual não tornam ele um aquário bizarro. Nosso critério de avaliação
1: é cada erro que tem no teu aquário conta um ponto. Cinco pontos. E a gente vai fazer um podcast avaliando aquários. Exato. Então, tu tem coragem, manda teu aquário para cá e não fica depois de mimimi quando a gente não ouvir a avaliação. É,
0: exatamente. Porque tudo vai ser avaliado conforme o podcast que a gente tá falando, pessoal. Então, se tu tem uma coisinha errada, esconde na foto. eu não deixa é... a gente ver porque
1: a gente vai caçar. E se tu fizer Aquele Photoshop, a gente também vai saber. Olha, que eu edito, eu sei o que vocês estão fazendo aí. Se tu mandar aí. aquela foto do aquário do amigo, que não é o de vocês, a gente também vai saber. Ou não, né? Mas a gente Ou vai não. tentar descobrir. Mas quando chegar o processo, a gente descobre. É. Então, pessoal, muito obrigado por quem tá nos ouvindo. A gente já passou de mil ouvintes.
0: Isso é muita
1: e coisa E cara, a gente, gente tá crescendo demais, 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 tudo graças a vocês. Só tenho a agradecer isso. Muito obrigado. Muito eu obrigado vou mesmo. Por aqui eu fui. Um abraço.
0: Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão, por favor, mandem um e-mail para aquarismobizarro@gmail.com ou está no Instagram também. Segue lá o aquarismobizarro, arroba aquarismobizarro que é aquele betinho que todo mundo já conhece. Certo, pessoal? Muito obrigado de novo e falou. Sim.